1: Mesa
3: para
2: todos. Miércoles, miércoles, 6 de noviembre, mitad de semana, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López Almartín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, el horror. Y la terrible, la escalofriante realidad de la violencia consume a nuestro país. No se trata ya de estampas aisladas, no son casos esporádicos. Es la normalidad del crimen que parece fuera de control. Hoy en la mañanera se habló del tema. El presidente López Obrador una vez más agradeció la oferta de ayuda de Donald Trump, su mensaje de apoyo a México. Sin embargo, dijo que su gobierno, que su administración... Puede sola, le vamos a entrar al tema también a los avances en la investigación, al menos lo que hasta ahora da a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el ataque brutal en contra de la familia Levarón. nueve de sus integrantes murieron acribillados, seis de ellos menores de edad, dice la Secretaría de la Defensa que esto sería resultado de la disputa entre grupos delictivos, un par de grupos delictivos, los Salazar y la línea, siendo este último grupo la línea quien habría realizado los disparos. Quien habría ejecutado a los nueve integrantes de la familia en los límites entre Sonora y Chihuahua. Hablaremos del tema y también de los señalamientos de Alfonso Durazo. De nuevo, las armas utilizadas en esta masacre venían de Estados Unidos. Son decenas de miles, más de cien mil las armas en los últimos años que han ingresado por la frontera norte de nuestro país. Una frontera, ya no digamos porosa, es una frontera que prácticamente no existe. De allá para acá mandan armas como se les antoje y cuando se les antoje y están matando a los mexicanos. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
4: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México.
2: También respetamos las opiniones
5: de un senador republicano, pues esa es su visión y la respetamos, nada más que no la compartimos. Como respetamos el editorial del Wall Street Journal, nada más que no compartimos.
4: Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores.
6: La Fiscalía General de la República tendrá que determinar si requiere otro tipo de apoyos por parte, por ejemplo, del FBI, ¿por qué? Las primeras pesquisas, una de las cosas que se investiga son las armas que participaron en estos hechos.
4: Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
7: La Fiscalía de Sonora ya abrió una carpeta de investigación correspondiente. Contarán las autoridades estatales, tanto del estado de Sonora como de Chihuahua, con todo el apoyo del gobierno federal.
4: Ricardo Peralta, Subsecretario de Gobernación.
6: No hay ingobernabilidad en el país, lo que ocurrió con la familia Levarol es por supuesto absolutamente lamentable, nos duele en el corazón a todos los mexicanos, es muy lamentable, sin embargo, por fortuna hay gobernabilidad en el país y para eso está la Secretaría de Gobernación para garantizarla.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. México va a permitir a Estados Unidos dar seguimiento a la investigación por el ataque contra la familia Levarón, donde murieron nueve de sus integrantes, entre ellas seis menores de edad, seis niñas, niños, unos gemelitos de dos meses. En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador agradeció el mensaje de ayuda que hizo Donald Trump, sin embargo, dijo que su administración puede solo escúchelo.
5: Le agradecemos al presidente Trump su disposición de apoyar, pero al mismo tiempo le agradecemos el que sea respetuoso de nuestra soberanía, así como nos permitieron a nosotros darle seguimiento a la investigación en el caso de los asesinatos de mexicanos. En El Paso, Texas, ya la investigación la llevan autoridades estadounidenses, como corresponde, pero nos este, permiten de darle seguimiento a la investigación. Fue un acuerdo que se tomó lo
2: mismo para este caso. Y ahí mismo en la mañanera, el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, Homero Mendoza, informó que el ataque contra la familia Levarón sería resultado de la disputa entre los grupos delictivos Los Salazar y La Línea, siendo este último quien habría realizado los disparos contra los vehículos en los que viajaba la familia en los límites entre Sonora y Chihuahua
0: la organización delictiva de la línea ante esta uh, amenaza por llamarle así, la, la intención de, la, de los Salazar de ingresar a Chihuahua deciden eh, poner eh, o incursionar o se mandar una célula entre Janos y eh, Bavispe para limitar como resultado de, esa, de ese enfrentamiento o de esa confrontación que se está dando de hecho en los límites de, los, de ambos estados deciden enviar una célula y se supone se asume que esta célula que, de, que la envían para detener cualquier incursión o penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua que es eh, a la que se le está atribuyendo la, eh, la materialización de estas agresiones a la familia LeBarón y Lanford
2: por su parte el secretario de seguridad Ciudadana Alfonso Durazo informó que las armas utilizadas en este ataque son todas de origen estadounidense además el canciller Marcelo Ebrard quien ayer acudió a la zona de los hechos en Bavispe Sonora descartó algún desencuentro con Estados Unidos por este caso y Autoridades de Chihuahua investigan el ataque de ayer en Ciudad Juárez contra la Fiscalía General del Estado. Se registraron 12 camiones y vehículos quemados, así como la muerte de nueve personas en distintos enfrentamientos en toda la localidad, la ciudad de Cabeza y en manos del crimen organizado. La violencia no para, no da tregua. Autoridades de Jalisco localizaron en Tonalá tres vehículos con al menos siete cuerpos en su interior. Se investiga si estas víctimas son personas que fueron secuestradas ayer en el municipio del Salto. Y tras el llamado del activista Javier Sicilia para regresar a las calles y protestar por la inseguridad de nuestro país, hoy el presidente López Obrador consideró que está en su derecho, pero dijo que no comparte su punto de vista.
5: Con él desde hace mucho tiempo no pensamos igual, o sea, en mi caso, desde una campaña, bueno, no me dejé que me diera un
2: beso en una ocasión. O sea, tenemos diferencias, pero él es libre de manifestarse. Bueno, en otro tema, el presidente celebró que la Cámara de Diputados aprobara ayer el dictamen sobre revocación de mandato y consulta popular. Será, por cierto, en marzo de 2022, cuando se pregunte a los ciudadanos si quieren que el presidente continúe en el cargo, o renuncie. La Misión Internacional para la Libertad de Expresión afirmó que el presidente López Obrador pretende camuflar como derecho de réplica la estigmatización que hace contra la prensa. Emanuel Colombier, director para América Latina de Reporteros sin Frontera, afirmó que la postura del presidente es peligrosa, sobre todo en un país que este año 2019 se ha convertido en el más mortífero para quienes ejercen el periodismo. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó el ataque contra tres turistas mexicanos en las ruinas romanas de Gerasa, esto en Jordania. En total ocho personas fueron apuñaladas por un joven, entre ellos cuatro jordanos y una turista de Suiza. Una de las víctimas mexicanas está grave, otra fue ya intervenida. Este es el audio del momento, durísimo momento del ataque.
8: ¡Es Daniel, es
9: un ¡Trae una
10: navaja! Daniel, por favor, ayuda
3: aquí a él. ¡Por favor!
2: ¡Por favor! La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo al presunto autor material del robo a la Casa de Moneda el pasado 6 de agosto, donde fueron sustraídos 1.500 centenarios y relojes. Se trata de Edgar Tenorio Juárez, quien fue detenido en Iztapalapa. Baja histórica para la producción de automóviles en México. Mal y de malas. Durante el pasado mes de octubre se registró una caída del 16.35%. Es la más grave en 30 años. Esto principalmente por las bajas en la producción de General Motors y Ford. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM lanza una convocatoria para diseñar un satélite. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La UNAM abrió por primera ocasión la convocatoria para el concurso CANSAT a jóvenes de América Latina, España y Portugal. En esta competencia, los participantes diseñan, construyen y ensayan la puesta en marcha de un satélite en una estructura similar a una lata de refresco que lleva como tripulante a un huevo. El objetivo es que los universitarios aprendan de manera lúdica a desarrollar un proyecto espacial lo que a su vez les da la oportunidad de prepararse para otras competencias internacionales, así lo indicó Alejandro Fará, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM Como es
11: una competencia lógicamente aprenden a llevar a cabo una misión espacial y eso les abre las puertas a muchos ámbitos tanto académicos como de competencia en la industria.
8: La convocatoria del concurso CANSAT permanecerá abierta hasta el 13 de diciembre de 2019 y puede ser consultada en la página de internet del programa espacial universitario, informó Adrián Jiménez.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno,
2: lo malo y lo feo. Lo bueno esta tarde de miércoles, mitad de semana es miércoles 6 de noviembre. México puede solo en el combate al crimen organizado, eso dice el presidente López Obrador. No necesitamos ayuda de otros países, asegura lo malo. Pues lo malo es que hasta ahora no hemos podido ni solos ni acompañados. Al contrario, la violencia crece y crece, se desborda y seguimos atropados entre discursos, entre explicaciones y justificaciones. Pero ahí están los datos duros, atravesamos el año más sangriento de nuestra historia. Lo feo, lo feo es que la violencia. Ya no solo es entre grupos criminales, sino que golpea directamente a familias, a familias enteras, a niñas y niños incluidos. El ataque que dejó a nueve integrantes de la familia un asesinados, seis de ellos menores de edad, es una estampa del horror que estamos viviendo. Vamos a estar platicando del tema, por supuesto, iremos hasta Bavispe en Sonora con lo último, las declaraciones hoy del presidente López Obrador, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, y del canciller Marcelo Ebrard. Abrazos y no balazos, una política de cuento de hadas, eso dijo el senador republicano Tom Cotton, un senador influyente, muy influyente en los Estados Unidos, sobre la estrategia de combate al crimen del gobierno del presidente López Obrador. ¿Usted qué opina de estas palabras, de estas declaraciones? ¿Son un tema de cuento de hadas, abrazos y no balazos? ¿Es cierto? ¿Tiene razón el senador? ¿Es falso? ¿Está exagerando o de plano falta el respeto a nuestro país? Opine con el hashtag Mesa para Todos? Abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp cinco. Viene el teléfono en cabina 5166. 1025 Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina,
0: 5166-1025. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Este es su archivo muerto en...
1: Mesa para todos.
0: Francisco
2: Ignacio Madero, político antireleccionista originario de Coahuila, gana las elecciones presidenciales en México, 6 de noviembre 1911.
3: La
12: guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo, que era el dictador. El ejército federal no ha sido vencido. Fue vencido el dictador, era contra quien se luchaba, el ejército cuya tropa está integrada por hijos de ese pueblo mexicano.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Qué archivo muerto, qué buen archivo y qué manera de traer a uno de los personajes que además el presidente López Obrador más menciona, más reconoce, tiene como referente hoy vigente, muy Vigente más que vigente. Hablemos de la tragedia, del horror este que vivió la familia Levarón. Otra vez, una vez más, nueve de sus integrantes fueron brutalmente asesinados, acribillados. Tres mujeres, seis menores de edad.
0: Mi nombre es Julián Levarón, soy de Galeana, Chihuahua. El 7 de julio del 2009 fueron asesinados mis hermanos de nosotros que venían esta mañana mi prima Ronita iba a Dakota por su esposo al aeropuerto en Phoenix y los emboscaron y, y básicamente les dispararon la camioneta y, y los quemaron
9: for the record. solo para registrar Four of my cuatro de mis nietos fueron quemados y baleados sobre la carretera
6: right road, la Mora. nos acabamos de dar cuenta que las otras dos señoras que estaban perdidas están muertas también y mataron a algunos otros niños en vivo un
5: pésame, un abrazo a toda la familia
7: de varón. Son nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores, seis menores lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida
11: fueron emboscados totalmente. Estamos eh, claramente convencidos de que los grupos del de crimen organizado eh, escondidos, los matorrales, los árboles, como los lo hacen estos cobardes, ni siquiera se fijaron si iban mujeres, niños, nadie.
2: Hay lugares en Siria a los que preferiría ir en lugar de México. Hay algunos lugares ahí que no tienen ninguna ley.
9: El presidente López Obrador llegó al cargo hace casi un año diciendo que su estrategia para enfrentar a los cárteles es más abrazos y no balazos. Eso podría funcionar en un cuento de hadas para niños, pero en el mundo real, en el que tres mujeres estadounidenses y seis niños estadounidenses fueron asesinados y quemados vivos, lo único que podría detener las balas serían balas más grandes. Si el gobierno mexicano no puede proteger a ciudadanos estadounidenses en México, entonces, Estados Unidos tendrá que tomar el asunto en sus propias manos.
5: Es un asunto que nos corresponde a nosotros atender. Le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump que quiera cooperar, que quiera ayudar.
13: Y sí necesitamos esa ayuda. Nuestra situación es de urgencia. El caso Levarón es. El ejemplo del ciudadano indefenso ante el narcotráfico, necesitamos...
2: El horror, la terrible y escalofriante realidad de la violencia que consume a nuestro país. Vamos hasta Bavispe, Sonora, Felipe Larios. Felipe, gusto en saludarte, cuéntanos lo último. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Felipe... Uy, no tengo Felipe, voy a restablecer la comunicación con él, nuestro compañero corresponsal, en el lugar de la masacre, en el lugar de esta terrible estampa de realidad. Felipe, te escuchamos, toma dos. Felipe, buenas tardes.
12: Buenas tardes, nos encontramos aquí en Bavispe, Sonora, en la zona de la Sierra Alta, donde eh, obviamente se vive una tensa calma después de la masacre de lunes, donde volvieron nueve personas, entre ellos pues, seis menores de edad, eh, los residentes de La Mora, donde es el lugar de ubicación de la familia eh, de las víctimas... Eh. Es,
2: eh, es, la híjole, es, es es muy mala la comunicación porque está Felipe, mi compañero corresponsal, en un sitio en donde no hay una muy buena señal. A ver, Felipe, a ver si ahí ya nos logramos escuchar, porque es importante este reporte, más por el sitio en el que te encuentras, lo que ves, lo que ha pasado en las últimas horas luego de esta terrible masacre de nueve integrantes de la familia Levarón. Vamos a intentarlo otra vez. Ahí nos escuchas, Felipe. Yo los
12: escucho. A ver,
2: te escuchamos, te eh, seguimos eh, escuchando.
12: Bueno, los residentes de La Moda, pues, eh, eh, es, es una ciudad, es una, una localidad ahorita de luto y se están preparando para los funerales de las personas que fueron eh, asesinadas. Eh, es, es, eh, las informaciones que hemos obtenido, el día de mañana se llevarán a cabo eh, en La Moda.
2: Tenemos problemas en la comunicación con mi compañero Felipe Larios, que se encuentra en Bavispe, en Sonora. Ahora restablecemos el contacto, ahora nos comunicamos con él otra vez. Sobre todo por lo que se ha dicho en las últimas horas, este presunto enfrentamiento que es eh, todo menos nuevo entre bandas criminales, entre los grupos de los Salazar y de la línea que habría derivado en esta Confusión, lo pongo entre comillas porque así la ha mencionado el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, así lo mencionaba hoy el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos con lo de la mañanera de hoy, Rocío Méndez. Rocío, cuéntanos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Manuel. Al presentar un avance de las investigaciones... Sobre la emboscada a la familia Levarón, el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que se analiza como origen del ataque una probable reacción del grupo delincuencial La Línea para repeler a otro grupo criminal de la región, Los Salazar. Vamos a escuchar.
7: La organización delictiva de la línea, ante esta amenaza, por llamarle así, la, la intención de los Salazar de ingresar a Chihuahua, deciden mandar una célula entre Janos y Bavispe para limitar como resultado de ese enfrentamiento que se está dando en los límites de ambos estados. Deciden enviar una célula y se asume que esta célula que la envían para detener cualquier penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua, que es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Levarón.
13: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que las autoridades sonorenses ya abrieron una camper, una carpeta de investigación sobre el caso. Escuchemos.
7: La Fiscalía de Sonora ya abrió una carpeta de investigación correspondiente. Contarán las autoridades estatales, tanto del estado de Sonora como de Chihuahua, con todo el apoyo del gobierno federal para llevar adelante la investigación. Este respaldo estará a cargo de la División de Inteligencia de la Guardia Nacional, que coordinará todo el respaldo federal a esta investigación, a la que se sumará también cualquier aportación posible del Centro Nacional de Inteligencia.
13: Ante el caso Levarón, el presidente López Obrador... Pues agradeció el apoyo de su homólogo de Estados Unidos, Manuel Donald Trump, así como su respeto a la soberanía de México, pero ratificó que la guerra no es opción para nuestro país. El canciller Marcelo Ebrard, por su parte, apuntó sobre la posibilidad de contar con el FDI en el caso de las armas utilizadas en este ataque en contra de mujeres y niños. Escuchemos.
6: La Fiscalía General de la República tendrá que determinar de acuerdo al tratado ...de cooperación México-Estados Unidos... ...sobre asistencia jurídica mutua... ...que es un tratado vigente... ...la Fiscalía General de la República... ...tendrá que determinar... ...si requiere otro tipo de apoyos... ...por parte, por ejemplo, del FBI... ...porque las primeras pesquisas... ...una de las cosas que se investiga... ...son las armas... ...que participaron en estos hechos... ...y como ya se dijo... ...es muy probable que encontremos armas... ...que son de fabricación... ...en alguna proporción de Estados Unidos...
13: Pero esta mañana, Manuel, también estuvieron presentes 17 agrupaciones defensoras de la libertad de expresión. En este sentido, expresaron sus inquietudes sobre el programa Pegasus vinculado al pasado gobierno para acceder a archivos de opositores y periodistas luego de que plataformas internacionales denunciaron que el mismo continúa operando en este 2019. El presidente López Obrador aseguró que su gestión no espía ni persigue a nadie, que incluso encontró equipos costosísimos que no se utilizan por principio ético y al pedirle un compromiso para dejar de estigmatizar a la prensa, López Obrador dijo que él no utiliza el lenguaje ofensivo, pero que no dejará de ejercer su derecho de réplica. No habrá censura, aseguró eh, el presidente en esta reunión también con medios internacionales, parte de lo que se dijo esta mañana en Palacio Nacional. Bueno,
2: muchísimo otra vez recargada la mañanera en los temas de seguridad, se está haciendo costumbre se está haciendo hábito esto. Rocio, por cierto ¿hay reunión ahora entre el presidente López Obrador y su gabinete?
13: Desde el mediodía, Manuel los vimos llegar, de hecho algunos muy temprano, bueno evidentemente el de seguridad ya se encontraba presente junto con el canciller mexicano, pero también decenas de funcionarios Estuvieron llegando poco a poco prácticamente desde el mediodía están en este encuentro privado con el presidente López Obrador, aunque desconocen o todavía no tenían con mucha claridad cuál sería el fondo del tema, sí reconocen que estas evaluaciones son programadas al respecto de cómo van avanzando los distintos proyectos prioritarios del gobierno federal y consideran que es parte de la agenda que tampoco se puede soslayar junto con estos temas de algidez como los que has plantado esta mañana aquí en la mesa para todos, Manuel. Esta tarde.
2: Vaya, vaya agenda, ¿no? Movidita. Gracias, Rocío. Hasta pronto. Muy buenas tardes. León Krause en Mesa para Todos. León, querido León Krause, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. León, ¿cómo lees? cómo observas desde los Estados Unidos... Esta oferta de ayuda que pone sobre la mesa Donald Trump lo hace a través de sus redes sociales, lo hace a través de Twitter. Ayer, ayer mismo el presidente le dice que gracias, pero no gracias. Luego hay una llamada que intercambia el presidente de Estados Unidos con el de México. Pero estamos en estas. ¿Qué opinas de la oferta de Donald Trump?
11: Me preocupa la reacción en, en Estados Unidos, Manuel, no solamente de Donald Trump, con su habitual cinismo ofrece esta esta ayuda, no es la primera vez que lo hace Donald Trump, hay que, que recordar que ya lo hizo con Enrique Peña Nieto también en su momento eh, es, es clara su intención, lo que pretende Trump no es ayudar a México, sino llevar agua a su molinos y seguir construyendo la narrativa de que nuestro país es un peligro para, para Estados Unidos, eh, que es una narrativa que le conviene en la búsqueda de la reelección pero aquí no es solamente Donald Trump, son también senadores republicanos de gran influencia, como el senador de Arkansas, Tom Cotton, que es un radical entre los conservadores, pero una voz muy importante en el Partido Republicano. El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, también una voz muy importante, y quizá más grave, en función de la construcción de unidad de país en Estados Unidos, me refiero a México, es lo que se está escuchando en uh, el canal de propaganda Fox News, eh, que es de verdad eh, aterrador la imagen que se crea de México y que ha desatado esta crisis, más lo ocurrido en Culiacán, no podría ser más preocupante, Manuel.
2: Preocupante, delicado, Estados Unidos, León. Hace mucho que está metido en México. Vaya, hay operativos que se coordinan entre claro. la Marina, por ejemplo, y la DEA. Eh, venimos del caso de Ovidio Guzmán, quien tiene una petición de extradición a los Estados Unidos. En este caso particular, ¿es una masacre, es un asesinato brutal? atroz en contra de una familia que tiene la nacionalidad méxico-estadounidense tendría que tener mayor incidencia en Estados Unidos y cómo esto pues también se convierte en una narrativa del otro lado de la frontera para lucrar con ella políticamente desde el gobierno de Donald Trump León.
11: Lo que tendrían que tener es eh, uh, la decencia de aceptar que eh, son las leyes laxas de control de armas en Estados Unidos las que han ayudado a armar a, a estos salvajes, a estos criminales, los que vimos en Culiacán y los que asesinaron a la familia Levarón eh, de la manera como ya has descrito en, eh, en el norte de México entre Sonora y, y Chihuahua. Eso es lo que deberían acertar los los republicanos, Donald Trump, el senador Cotton, el senador Graham y demás. Y eso es, por cierto, lo que debería exigirle México a esos políticos que eh, que reconocieran. Eh, es una pena, insisto, y seguiré insistiendo en ello, que este gobierno, igual que el anterior, no tenga la disposición, por, por decirlo de forma elegante, el talante como para reclamar lo que sí hay que reclamar. Y lo que hay que reclamar es exactamente eso. La, fal la falta de control de armas, la legislación laxa en Estados Unidos ha permitido que los cárteles mexicanos se armen hasta los dientes y hagan lo que han hecho, atrocidades como la que... Eh, hemos eh, descrito en, uh, en el norte de México mientras eso no ocurra seguirán armándose y este tipo de tragedias seguirán ocurriendo
2: lugar, son más de cien mil las armas que han entrado de manera ilegal a nuestro país con, hay que decirlo pues con el visto bueno ¿no? de las autoridades de uno y otro lado de la frontera León, ¿qué ¿Lectura hay en la opinión pública norteamericana sobre lo que está ocurriendo hoy en México en términos de la violencia y de la estrategia de seguridad? ¿Ven rebasado al gobierno del presidente López Obrador? Eh, ¿Ven que hay éxito? ¿Ven un momento de convulsión? ¿Cómo se lee del otro lado de la frontera lo que pasa en México hoy?
11: Bueno, eh, creo que eh, lo que te puedo compartir es, es lo que se lee en la prensa, la opinión que recoge la prensa. Y la manera como la prensa ha reflejado lo que sucede en México en las últimas semanas no podría ser más grave. Si, si repasamos, no solamente la editorial eh, eh, durísima del Wall Street Journal, claro, no se, espera, no se espera nada menos ni nada más del Wall Street Journal, que es un diario conservador. Eh, y los que redactan esos editoriales son todavía más conservadores. Así que, bueno, tampoco me sorprende demasiado, pero, perdón, la lectura que le han dado a lo que ocurre diarios como el New York Times, como el Washington Post, como el LA Times, la manera como lo han colocado en primera plana, eh, eh, por supuesto debe preocupar al, al gobierno mexicano y nos debe, nos debe preocupar a todos. ¿Hay algo de injusto en ello? Pues sí, porque la realidad es que deberían haber cubierto este tema de esta manera cuando los muertos eran mexicanos, los treinta y tantos mil muertos mexicanos no les merecieron esta atención. Ahora que las personas asesinadas tenían también ciudadanía estadounidense, sí les merece esta atención pero la atención ya está puesta ahí, no solamente la prensa, los políticos, sino también evidentemente la opinión pública como reflejo de los dos anteriores. No hay manera de decretar que esta crisis se acabe desde el poder, no se puede pasar la página nada más porque sí, aquí como me dijo Julián Levarón hace una década en función del crimen de su hermano y su cuñado, Manuel, no habrá paz si no hay justicia, y eso es lo que tiene que encontrar el gobierno de México, como lo tenía que haber encontrado eh, el gobierno anterior, y el que le antecedió también.
2: Sin duda. Diez años, diez años después, la misma familia marcada por la tragedia y la exigencia que no se mueve, ¿no? Ni un ápice, León, justicia, la justicia que no llega. Un abrazo y gracias, como siempre. Gracias a ti, Manuel. Muy buenas tardes. Es León Krause. Nosotros cruzamos la media justo. Ahora la cruzamos la hora con 31 Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
4: Todavía hay policías buenos ayudan al niño a encontrar a su mamá el pequeño de 8 años de edad se extravió en calles de la
2: Colonia Centro en la alcaldía Cortona Seguimos, volvemos a esta mesa la mesa para todos cruzamos la media ya a la hora con 32 le entramos a un resumen con lo más importante del día Resumen Nacional la industria de la radio y la televisión pide piso parejo al gobierno federal. Cuéntanos, Itlali, ¿cómo estás? Itlali Saenz, muy buenas tardes.
14: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, también a nuestros amigos del auditorio. Los industriales de la radio y la televisión exigieron al gobierno federal piso parejo, ya que además de la sobreregulación y sobre -tributación, pagan en especie al Estado mexicano, situación que no sucede en otros sectores de la comunicación. Así lo sostuvo José Luis Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo de Administración de la CIRT.
11: Es muy importante poner sobre la mesa, el que contamos con un piso totalmente disparejo. Esto en relación a la sobreregulación y sobretributación que tenemos con respecto a otros competidores de la comunicación. Nosotros, además del impuesto sobre la renta con que cualquier empresa contribuye, pagamos al Estado en especie parte de nuestro inventario. Cuestión que
6: solo sucede en México. Y no así en ningún otro país del mundo.
14: En esta inauguración participó Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobernación, quien asistió al evento en representación de la secretaria Olga Sánchez Cordero. Él dijo que es momento también de revisar la legislación. Te comento finalmente que estos trabajos continúan. Está la participación de los empresarios en esta semana de la CIR y mañana se espera con mucha expectativa la asistencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, alrededor de la una de la tarde para darles un mensaje a los industriales de la radio y la televisión. Para MDS Noticias informó Citlali Science.
2: Gracias, muchas gracias. Citlali tras ser cuestionado por el uso mundial del sistema de espionaje Pegasus a través de WhatsApp, el presidente López Obrador rechazó que su gobierno recurra a estas prácticas, así lo dijo
5: Sí, México. pero desde ahora le digo que no estamos nosotros metidos en eso Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie Antes nosotros en la oposición éramos espiados Yo empecé a ser espiado, bueno, desde 1977 Hay constancia porque abrimos los expedientes
2: bueno y tras el llamado del activista Javier Sicilia para regresar a las calles y protestar por la inseguridad en el país Un llamado a los ciudadanos, el presidente López Obrador consideró que está en su derecho Pero dijo que desde hace rato no comparte su punto de vista, así lo señaló
5: Con él desde hace mucho tiempo no pensamos igual, o sea, en mi caso Desde una campaña, bueno, no me dejé que me diera un beso en una ocasión O sea, tenemos diferencias, pero él es libre de manifestarse
2: bueno, y la violencia no para, no se detiene en buena parte del país. En Ciudad Juárez, Chihuahua, grupos armados incendiaron camiones y atacaron edificios armando corrales. Cuéntanos, Armando, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. La tarde de ayer se registró un ataque por hombres armados en las oficinas de la Fiscalía General del Estado en la zona norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un elemento de seguridad resultó con lesiones de impactos de arma de fuego. Asimismo, por lo menos 12 vehículos fueron incendiados entre camiones de transporte y otros vehículos en diferentes puntos de la ciudad, donde resultaron varios pasajeros con quemaduras severas. De igual manera, se registraron varios enfrentamientos entre grupos armados rivales en distintos puntos de la ciudad, dejando un total de nueve personas ejecutadas, seis de ellas calcinadas. De aquí que se derivó una alerta al interior de la corporación, por lo cual se dictó código rojo a los elementos de la Fiscalía General del Estado en la zona centro y la zona norte, a quienes se les pidió patrullar en binomios sin distracciones y sin hacer exceso de confianza. Por su parte, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, negó que se hubieran dado estos enfrentamientos y que la quema de camiones se daba para buscar una distracción a un cateo que se realizó esta mañana al interior del Cerezo Estatal. Hasta aquí la información desde Chihuahua, continuamos con Mesa para Todos.
2: Gracias Armando, muchas gracias, buenas tardes. Y el Congreso de Sinaloa citó a comparecer a funcionarios de seguridad del Estado por los hechos violentos del Culiacanazo, lo hace prácticamente... A tres semanas del operativo fallido que derivó en primero la detención y después la puesta en libertad de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El próximo lunes 11 de noviembre se van a definir las fechas para que acuda el fiscal general del estado, el titular de seguridad pública y también el comisionado estatal de atención integral a víctimas y estarán rindiendo pues un parte, un informe un mes después de este fallido operativo. Tomás ex exgobernador de Tamaulipas, interpuso un nuevo juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión que existe en su contra. Sin embargo, el juez no le concedió esta suspensión debido a que el ex gobernador de Tamaulipas no la solicitó. Bueno, y está por comenzar en un par de horas, en unos minutos, quizá la discusión sobre el recorte del dinero público de las prerrogativas del dinero pues, que reciben los partidos políticos. Morena está muy claro para dónde van a votar, también está muy claro para dónde irán los opositores. Pinta para hacer una discusión intensa, calientita. Angélica Melín, ¿cómo van las cosas ahí en la Cámara de Diputadas? Angélica, muy buenas tardes.
10: Hola Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y de saludar al auditorio. Este tema álgido, bien lo comentas Manuel, el de pues esta propuesta de recortar al 50% los recursos eh, públicos que se entregan a los partidos políticos, al menos en eh, pues para las actividades ordinarias eh, que eh, se discutirá en el pleno de San Lázaro en unos minutos más y es que ahorita los diputados están con un tema distinto, bueno pues eh, eh, todavía no genera el consenso necesario y pues en eso está trabajando la mayoría de Morena para poder contar con el voto, por ejemplo, de algunos de sus aliados, los legisladores del Partido del Trabajo, que, bueno, pues siguen renuentes a aceptar esta eh, propuesta de recorte del 50% al financiamiento de los partidos. Sobre este tema habló el consejero presidente del INE, eh, Lorenzo Córdoba, que vino a reunión con la Comisión de Presupuesto eh, de la Cámara eh, Manuel para hablar del presupuesto del INE para el año entrante. Y en ese marco, el consejero Lorenzo Córdoba Vianelo subrayó que, bueno, pues está bien que se planteen estas reformas eh, de recorte al de financiamiento público a los partidos políticos, pero le pareció drástico que el recorte sea. Se vaya directamente al 50% de las prerrogativas de los partidos, y bueno, pues él opinó que en su consideración como consejero presidente del INE, bueno, pues este tipo de medidas podrían aplicarse, sí, y son eh, eh, adecuadas, pero podrían ser de manera gradual, no tan drástico de llegar directamente al recorte del 50%. Incluso el consejero Córdoba habló de habló del 20%, y bueno, pues ir analizando cuál sería el impacto que pudieran tener los partidos políticos de que se les recorte así tan tajantemente el recurso, y es que siempre hay el riesgo, dijo el consejero presidente de Línea, de que pues, los partidos puedan buscar recursos en otros lados para poder completar sus datos. Esta discusión se espera, Manuel, que pues pueda abordarse en el Pleno de San Lázaro. Dentro de más de una hora probablemente porque en este momento están los diputados discutiendo un dictamen distinto que tiene que ver con las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias en caso de que se presuma que existen delitos pues, eh, como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y algunos otros ilícitos, y también pues que se pueda aplicar la extinción de dominio a través de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, lo que le han llamado la ley Nieto. Uh -huh. Manuel, es lo que ocurre aquí en San Lázaro.
2: Bueno, pues movidita la la tarde allá en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, sobre todo con esta discusión, el recorte, el tijeretazo de 50% al presupuesto de los partidos políticos. Volvemos en un ratito contigo, gracias Angélica.
10: Seguimos pendientes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, y nos lo adelantaba ayer Israel Rivas, uno de los padres que tiene una pequeñita batallando, luchando duramente contra el cáncer padres de niñas y niños con cáncer bloquean Avenida Insurgentes y pasó la reforma frente al Senado de la República, exigen abasto de medicamentos y sobre todo una explicación clara sobre la atención que van a recibir sus hijos tras la desaparición del Seguro Popular se quejan además de que se han burlado de ellos en el Senado, de que los invitaron a dialogar pero no los escucharon y los invitaron a dar su opinión una vez que habían han decidido ya los legisladores matar al Seguro Popular. Puede ser una buena o mala decisión. Ese es motivo de otro debate. El asunto es que ellos no tienen hoy la certeza, no tienen un papel que les indique que sus hijos, que sus hijas van a poder contar con sus tratamientos, con sus medicamentos contra el cáncer. Y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó asumir la disputa por la desaparición del programa de estancias infantiles. Era una petición del consejero jurídico de la presidencia de Julio Scherer Ibarra tras un amparo concedido por un juez federal contra la desaparición del programa. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
1: Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos
15: el análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26% se identificó una cuenta Mother, que se conoce Mother Bot, que es la cuenta origen asociada a Arroba Tumba Burros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco, y se observó una importante actividad de lo que se conocen Child Bots o Nodos de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala
2: Bueno, eran las palabras en la mañanera, inicios de esta semana de Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gibran, qué gusto saludarte. Gibrán Ramírez Reyes, académico secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como todos los miércoles en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Gibran?
12: ¿Qué onda, Manuel? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal?
2: Bien. Oye, de bots se ha hablado muchísimo y de tendencias, de hashtags, algunos de ellos prensa sicaria, prensa corrupta, prensa prostituida. ¿Qué te pareció esta explicación en la mañanera y los nombres de los que estarían moviendo las aguas, agitando las que estarían detrás de estos supuestos bots?
12: Pues sí, importa mucho que se transparente quién modela la conversación pública. Tendemos a pensar que las redes sociales son espacios libres. Y no son. Sí que son muy importantes para establecer todo el discurso público y eh, para determinar por dónde se va la conversación. Yo creo que, sobre todo a partir de la elección de Obama y de Trump, la conversación pública en el mundo se vio muy influida por Twitter. Uh -huh. No porque las cosas importantes se ventilen ahí, sino porque inauguró un estilo de comunicación fundado en la brevedad y la efectividad. Entonces, para estar en Twitter hay que ser breve y hay que ser efectivo, y si uno está peleando con alguien, eh, tiene que ser lo más ruidoso posible. Entonces, una vez que se dan cuenta los políticos de que hay que disputar ese espacio, porque es el que condiciona, digamos, las interpretaciones del círculo rojo, el que eh, determina que un tema sea más importante que el otro, etcétera, etcétera, pues buscan influirlo.
3: Uh -huh.
12: Y lo manipulan, construyen eh, eh, hashtags, temas de cosas que no son tema y que eh, sin embargo les importan. no o sea, A mí me, me organizaron una vez, eh, uno con, con bots eh, sobre sobre mi apariencia física, por ejemplo, lo hicieron con Noroña, lo hicieron con, sí. con la senadora Ciclal Hernández. Se trata de desvirtuar la conversación. Bueno, Ahora, tú, has, tú has tenido
2: varios, el... ¿eh, Gibran, tú has tenido varios ahí. Este, hashtag que alguien te manda a uh, confeccionar o que te los regalan de plano.
12: Así es, así es. No deberían de gastar su dinero en eso, la bueno. verdad. Podrían <risa> te, han hecho, te han hecho
2: muy popular, ya. Gibran, te han hecho muy popular.
12: Eso sí. Entonces pues es muy importante saber quién está haciendo eso. Uh -huh. Y en este caso, los hashtags fueron principalmente orgánicos. Y creo que es importante que los medios sepan lo que la gente percibe de los medios. Durante mucho tiempo, a los medios no les importó tanto su audiencia por el monto de publicidad oficial. Entonces, si uno tiene un medio subsidiado, uno obedece, o busca eh, complacer al que le determine esos recursos. No busca la audiencia, que es la que digamos que eleva el precio de tu publicidad uh
3: -huh, uh -huh.
12: eso en lo general ahora, pudo pero, haber pudo haber sido público de la ver, gente pudo haber sido
2: orgánico, es decir, eh, la explicación que da, a mí me deja muchas preguntas todavía la explicación que da este hombre, Alejandro Mendoza, el titular de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es mejor que nada indudablemente sí, pero me dejan muchas preguntas todavía en el aire, es decir, puede haber sido orgánico un trending topic, algún hashtag, pero ¿qué tanto desde la presidencia de la República Misma, este intercambio ríspido, muy ríspido que hubo a finales de la semana pasada, alimenta justamente eso. Es decir, qué tanto se echan a andar, ya después caminan solitos, ¿no? Pero claro. qué tanto se echan a andar en redes sociales este tipo de calificativos, de adjetivos.
12: Sí, sí, claro que influye. Los cambios en la relación entre el poder y la prensa traen muchas rispideces y yo creo que se tocan. Eh, cosas que no sabíamos que dolían, ¿no? Entonces se ve la mala calidad de nuestro periodismo. Vamos a ver una conferencia mañana de López Obrador, no se parece nada a una conferencia de prensa en Estados Unidos, tan solo por la profesionalización del, del oficio. Ahora, se
2: ve la mala, pero también la buena calidad, porque yo veo por ahí unos, eh, no, no les diría periodistas a ellos, unos eh, youtubers o llámales como tú quieras, que van y le preguntan después de que se presenta la cronología de Culiacán al presidente sobre el partido de los Astros y los Nationals, la serie mundial del béisbol. eso Pues eso le hace un flaquísimo favor a los que realmente son periodistas tan preparados y tienen preguntas genuinamente que sus audiencias están haciendo también.
12: Sí, en ese caso creo que el formato no ayuda mucho, no esa esa igualdad eh... Desde luego sí democratiza la comunicación. Uh -huh. Yo creo que no hemos tenido un presidente que rinda cuentas o sea, ante quien quiera ir, ¿no? Sí. Pero en esa democratización de la conversación pública se cuelan muchas cosas que sí son, pues, pérdida de tiempo, ¿no? Para el presidente y para las audiencias.
2: Uh -huh, uh -huh. Pues es una discusión en la que parece, ya estamos, ¿no? Y vamos a seguir, vamos a continuar, es una nueva relación. Toda la transparencia y toda la rendición de cuentas. Qué bueno que se ventilen los asuntos públicos en público. Y pues sí, las redes. Yo me acuerdo todavía cuando las redes sociales eran una herramienta para conversar, ¿te acuerdas? Para establecer ahí diálogos eh, horizontales. Ahora son un verdadero campo de batalla, Gibran.
12: Duró muy poquito eso. Cuando se da uno cuenta de que puede sacar beneficios de ahí, los profesionales de sacar beneficios de todos lados pues sí. lo convierten en el negocio. Entonces, eso pasó, es muy importante para la conversación pública y está en manos de privados, eso no hay que dejar de verlo, el mm. Estado tiene que establecer alguna relación con las redes sociales, eh, no sé si de regulación, pero sí de límites, de prestar alternativas, porque cada vez más la conversación pública se privatiza. Eso es una empresa. Es de alguien. Tiene los cables conectados en algún lugar. No puede ser que dejemos que los asuntos públicos se ventilen al contentillo de los dueños de la conversación.
2: Gibran, un abrazo como siempre. Gracias. Un abrazote. Gracias. Es Gibran Ramírez Reyes como todos los miércoles en esta mesa para todos. Pausa y volvemos. Hay más.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 552499125 Hashtag Mesa para Todos Llámanos 5166125 O 01800202525 Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Aquí todos tienen un lugar
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
4: Ewan McGregor revive un clásico de terror El escocés dudó en participar en Doctor Sueño Cinta de terror en la que interpreta la versión adulta del niño Que apareció en 1980 en el resplandor filme de Stanley Kubrick
1: En Mesa para Todos, Diana Bernal
2: Diana, qué gusto saludarte como todos los miércoles ahora, es todos los martes, pero ahora es un día después Diana como todas las semanas en esta mesa para todos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Manuel,
16: qué gusto me da saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Fíjate que hoy traemos un tema muy interesante y que es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues ya presentó su último informe de los tres trimestres que lleva comportándose la recaudación en nuestro país. Son los y bueno, ingresos hay presupuestarios. Muy malas porque que... la recaudación está presentando una caída. Y déjame comentarte, Manuel, que en los últimos dos años la recaudación, en lugar de presentar caída al tercer trimestre, lo que presentaba era incremento del esperado. Uh -huh. Y sin embargo, ahorita la propia Secretaría de Hacienda nos está informando en este informe de enero-septiembre que los ingresos tributarios, o sea, los impuestos que pagamos los contribuyentes, cayeron 68 mil millones, de los cuales nada más de impuestos sobre la renta, cayeron 32 mil millones,
3: Hijo.
16: y de IVA en lo que va acumulado del año, uh -huh. la cifra, la verdad, es muy alta, 47 mil millones. Entonces, la verdad, no se espera, eso no lo dice Hacienda, pero es fácil hacer el cálculo y es muy difícil que en este trimestre se logre alcanzar la meta de recaudación. Uh -huh. ¿Eso a qué está llevando? Pues está llevando en principio que ya se estén tomando recursos del Fondo de Estabilidad Presupuestaria. Preocupa todavía más la situación porque para el año que entra, para 2020, se están previendo incrementos de aproximadamente 7% en los ingresos tributarios. ¿Y de dónde va a salir este incremento si lo más seguro es que ni siquiera este año se alcance la meta de recaudación? Sí,
2: sí, sí. Ya, ya, es decir, ya ni siquiera estaríamos hablando de un incremento, sino de que no cayera con respecto a lo que hemos visto, por ejemplo, el año pasado.
16: Exacto, y es que llevamos dos trimestres de crecimiento negativo. En un trimestre tuvimos un crecimiento negativo en el segundo de 0.8 y en el tercero de 0.4. Entonces, ya es muy difícil que se recupere la recaudación. O sea, yo sé que los indicadores macroeconómicos están bien y que incluso sí lo acaba de reconocer el Fondo Monetario Internacional, pero sí hay alertas, porque desde el momento en que un Estado no logra alcanzar las metas de recaudación, y es evidente que no lo logra pues por la contracción económica y que además está presupuestando más gasto fiscal, o sea, más gasto proveniente de los impuestos pagados por los contribuyentes para el año que entra, pues obviamente estamos yendo a una variable de, de alto riesgo. Y fíjate que me gustaría comentar que precisamente lo que esperaba el legislador es obtener más dinero, porque desaparecieron en la ley de ingresos para este año la compensación universal de impuestos. O sea, si yo tenía un saldo a favor de IVA, lo podía compensar contra renta, y al contrario. Y actualmente no, nada más se puede compensar contra el mismo impuesto. Por si fuera poco, la ministra este, Yasmín Esquivel ya dio a conocer el proyecto donde va a avalar la desaparición de la compensación universal. Esto ha significado pues, mayores ingresos, porque uh -huh, yo no puedo uh -huh. compensar mis saldos a favor de IVA contra mis saldos a favor de ICR. Y al contrario, estamos viendo en IVA una caída manual verdaderamente dramática sí, que la reporta la propia Secretaría de Hacienda, por 45 mil millones de pesos acumulados en lo que pasa
2: el año. No son para nada buenas noticias, más valdría hacer caso a estas señales, a los datos duros, a las cifras que ahí están. Seguimos platicando las Diana, gracias como siempre.
16: Gracias, Manuel, muy buena
2: tarde. Buenas tardes también para Hasta ti. Hasta luego. Los numeritos del día. Citlali ¿sabes qué gusto saludarte? Citlali muy buenas tardes.
10: Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están perdiendo los indicadores en los Estados Unidos, el Dow Jones Industrial registra una baja, es ligera, de 0.01%, el Nasdaq está perdiendo 0.28% y gana el S&P DMV de la bolsa mexicana de valores 0.28%, se ubica en 43.735.86 unidades, en el mercado cambiario, dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 68 centavos, se vende en 19 pesos con 51, el euro se compra en 21 pesos con 21 centavos, se vende en 21 pesos con 23 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: muchas gracias, Tlali, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Tarjeta de crédito HSBC 0 presenta. Bienvenido al mundo 0. Tarjeta de crédito HSBC 0. Cero. cero anualidad. Cero comisiones. Solo úsala. Solicítala en una sucursal HSBC. CAT promedio ponderado 82% sin IVA. Vigencia 7 del 3 del 20. Cálculo 7 del 10 del 19. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 42.16%. Términos y condiciones en hsbc.com.mx. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
1: Manuel, gusto
17: saludarte, saludar al público.
2: Siguen saliendo datos, cifras, indicadores y no son para nada buenos.
17: Lamentablemente no son buenos. Acabo de dar a conocer la inversión fija bruta correspondiente al mes de agosto. ¿Qué es la inversión fija bruta? Es el recurso monetario que se coloca precisamente para la adquisición de equipo y maquinaria dedicado a la construcción bien sea nacional o importado, o bien para procesos de manufactura. En términos mensuales hay un avance, este es un dato positivo, en todo, en un contexto adverso es un dato positivo, porque en términos mensuales respecto al mes de julio hay un avance de 1.5, en términos anuales hay un retroceso de 3.3%, es mal dato, sin embargo, si se ve en comparación con el mes anterior, donde una contracción de 9.2 por ciento, bueno indudablemente ya la, la reducción es menor, no uh -huh. sensiblemente menor. De 10 variables que mide este indicador, eh, uh -huh. contando el índice general, ocho son de contracción. Es decir, ahí habla de cómo no se está invirtiendo. En ma maquinaria y equipo importado la contracción en términos anuales es de 11.4%, menos 11.4%, aunque en la comparativa mensual hay un avance de 5.5%. En maquinaria y equipo nacional la contracción es de 9.2%, menos 9.2%, y esto indudablemente habla de que no se está invirtiendo y entre menos se invierta, más tardará llegar la recuperación de la economía. Pues sí,
2: por eso la industria de la construcción trae los datos que trae y por eso la sí. economía está...
17: Lalo, ¿cómo está? ¿Tenemos postre? Por supuesto que sí, un dato muy interesante que está sucediendo en Japón. Están aplicando para empresas pequeñas y medianas semanas laborales de cuatro días. ¿Y sabes qué ha sucedido, Manuel? Que ha aumentado 40% la productividad. Morale. 40% y ¿sabes qué? Que ya Microsoft dijo que en Japón va a aplicar esa esa, esa estrategia de... Plan laboral semanal de cuatro días, no de cinco o seis días, sino de cuatro días.
2: Cuatro días laborales, tres de descanso.
17: Exactamente, uh -huh. y aumenta la productividad.
2: No suena mal, ¿no?
17: Pues suena mal. Fíjate que entre lo que le están pidiendo la, a, la, a los trabajadores es que dediquen menos tiempo a contestar sus emails.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Que se concentren será? en lo no, que tienen algo que algo estar, será. claro. Lalo, gracias.
17: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas, buenas
2: tardes, Eduardo por... Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Torreón, Coahuila. Ya nos escuchan a través de Q en el 91.1 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Tarjeta de crédito HSBC0 presentó Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Amartín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: ONG denuncia tsunami de noticias falsas en Facebook. La red Avaz analiza las 100 principales noticias apócrifas y certificadamente falsas que circularon de forma viral. Estos hallazgos pueden verse como la punta del iceberg señala.
2: esta segunda hora, gracias que nos acompaña soy Manuel López San Martín, mitad de semana es miércoles, miércoles 6 de noviembre, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para todos caemos en las redes bueno, se está moviendo el hashtag La Línea y el hashtag Los Salazar, y es que de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, hoy lo dio a conocer en la mañana el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Homero Mendoza, el ataque contra la familia Levarón, este brutal ataque en el que murieron nueve integrantes de la familia, seis de ellos menores de edad, tres mujeres... Sería resultado de la disputa entre grupos delictivos, los grupos delictivos conocidos como Los Salazar y La Línea, siendo este último quien habría realizado los disparos contra los vehículos en los que viajaba la familia Levarón en los límites entre Sonora y Chihuahua. Del tema se habló largo y en la mañanera, no solamente de lo que estaría detrás del ataque, sino de las armas que se habrían utilizado, otra vez armas que habrían venido de los Estados Unidos, son decenas de miles, más de 100.000 mil las armas que en los últimos años han cruzado la frontera de manera ilegal de Estados Unidos hacia México y que han matado a decenas de miles de mexicanos de este lado de la frontera. A propósito de temas que se tocaron en la mañanera, el hashtag Prensa Prostituta, Y es que este hashtag que se movió jueves y viernes de la semana pasada revivió hoy, revivió Luego de que la periodista española Silvia Chocarro, representante de una coalición de organizaciones en defensa de la libertad de expresión, le pidiera al presidente López Obrador un compromiso para evitar la estigmatización de la prensa. Esto respondió el presidente, escuche. Nunca
5: he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Eh, yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Aquí lo que hay siempre es un diálogo circular y antes no se acostumbraba a esto porque la prensa estaba
2: sometida. ¿Qué opina? ¿Nunca el presidente ha utilizado palabras, frases que estigmaticen a los periodistas, a la prensa? Bueno, eso es lo que dijo hoy el presidente López Obrador a propósito de violencia, a propósito de crimen, se mueve también el nombre de Javier Sicilia, activista, poeta. Sicilia que le escribió una carta a Julián Levarón. Ahí le va un fragmento y ahora platicamos a detalle de lo que le escribe y del llamado que hace Javier Sicilia a los ciudadanos a protestar, a manifestarse, a salir a las calles otra vez. Julián, querido mi hermano, mi amigo, mi compañero, no sé qué decir frente al horror que diez años después del asesinato de tu hermano Benjamín y de tu cuñado Luis Whitman, ha caído de nuevo sobre la familia Levarón La dimensión del crimen, otro más que se suma a la larga cadena de horrores que no cesa de sufrir nuestro país, hace fracasar el lenguaje. Frente a ello, no tengo otra palabra que mi abrazo profundo, doloroso. En ese abrazo recuerdo el mes de marzo de 2011, en el que llegaste al Zócalo de Cuernavaca para abrazarme, como yo lo hago ahora, con mi corazón, desde este mismo estado en el que día con día no mira la ineptitud y el crimen. Recuerdo la hermosa carta que escribiste a mi hijo Juan Francisco, la dignidad con la que tomaste tu sitio en el movimiento por la paz con justicia y dignidad, y llevaste la bandera de México exigiendo paz y justicia, recuerdo tu palabra directa profunda, humana, en cada ciudad visitada, en cada templete levantado recuerdo tu manera de enfrentar al poder criminal y político y recordarle a este último verdaderes fundamentales que habían olvidado y continúan olvidando es parte de esta carta ahora la platicamos, una carta Sentida, dolida, una carta sincera, la de Javier Sicilia a Julián Levarón, en medio de esta tragedia que vive otra vez esa familia. La familia Levarón, tras el asesinato de nueve de sus integrantes en los límites entre Chihuahua y Sonora. Se mueve además el hashtag Casa de Moneda. Tres meses del asalto en la Casa de Moneda. La policía capitalina detuvo al presunto autor de este, material de este robo. 1500 centenarios y relojes se sustrajeron en aquel momento, se trata de Edgar N., quien fue detenido en la Alcalista Palapa y es considerado cabecilla de un grupo, el grupo conocido como Los Tenorios. Y por último, el hashtag Jordania. Un hombre identificado y ahí detenido atacó con un cuchillo a ocho personas, entre ellas. Había tres mexicanos, dos hombres y una mujer, que visitaban las ruinas, las ruinas romanas de Gerasa. La mujer mexicana, junto con un guía turístico, fueron llevados a un hospital de Amán ante la gravedad de su estado de salud. La Embajada de México en Jordania brinda ya atención consular a los mexicanos. Esta es parte del momento en el que se da este ataque, durísimo ataque, con un puñal, con un cuchillo en contra. de turistas en
18: jordania.
3: ¡Daniel!
10: Por favor,
17: ayuda aquí
2: a él. Deportes.
15: Con Nicolás Romay. Querido
2: Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
15: Muy bien, Manuel. El gusto es todo mío. Saludos a toda la audiencia de mesa para todos. Muy movida semana más, porque hay Champions League en estos momentos el Real Madrid le está ganando dos por cero al Galatasaray, dos goles del juvenil Rodrigo, que está aprovechando la oportunidad que le da Zidane, y ya con esto está ganando el Real Madrid, y sí tiene cierta dosis de tranquilidad en un torneo que ha sido muy complicado para el Madrid, para Zidane, para todos, porque los resultados pues no se han dado de la mejor eh, manera. Buena jornada de UEFA Champions League, ayer el Barcelona, ya lo platicamos, que no alcanza a ganar, termina empatando cero por cero, un resultado muy complicado y ahora el Madrid que sí está haciendo lo suyo y está llevándose los tres puntos y también Manuel en estos momentos está jugando el partido de octavos de final Japón contra México en la Copa del Mundo sub-17. Después de 42 minutos, 0 por 0. No se hace daño México y Japón. Representa mucho para México este partido, también para Japón evidentemente. Las aspiraciones de avanzar y de conseguir algo que yo creo que los mexicanos valoramos y disfrutamos mucho como es un campeonato sub-17, uh -huh. desde aquel que ganó Chucho, ahora se ganó con el Potro Gutiérrez en México, y bueno, pues México pues siempre tiene esa estrellita y ese toque especial por los campeonatos mundiales sub-17.
2: Sin duda, con, con la sub ya después no sabemos qué pasa en el camino, qué se descompone, pero en la sub-17 hemos tenido buenos, no muy buenos resultados, ahí está esa generación que viene de ese primer campeonato que ya mencionabas, Nico, de Giovanni Dos Santos y de Carlos Vela, ¿no?
15: Sí, totalmente, no nos nos hizo creer y la realidad es que en categorías inferiores, pues México siempre nos ha ilusionado mucho. Entonces habrá que estar pendientes en estos momentos. Repito, cero por 0 Japón y México después de 42 minutos en la Copa del Mundo Sub-17 de Brasil, en los octavos de final. Y Manuel. Hay Copa MX también el día de, de hoy. Sé que uh -huh. estás ansioso, sé que estás contento, <risa> sí. ilusionado.
2: Ajá.
15: Sí. ¿No? Sí, sí, sí,
2: no, eres vidente. O, pues juega el Necaxa. Juegan los rayos del Necaxa. ¿Contra quién juega, Nico? Contra Celaya, Manuel. Ah, muy bien. Hombre, buen partido, ¿eh? Muy bien, de ahí está, la noche? Mira, mira. Porque la pediste, ahí está el Necaxa. El Necaxa es un
18: rayo y no se apaga.
15: Ni es un rayo y no se apaga. No, eso,
2: ¿Por qué no estás cantando Nico? Bien.
15: No le estoy intentando aprender. Es bonito es el Divino de Necaxa. Es muy eh.
2: bonito, es muy bonito. Muy bonito Se me enchina la
3: piel, sí.
15: Bien, bueno, pues hoy en Copa MX, Celaya contra uh -huh. Necaxa, Pachuca contra Atlas y Santos contra Chivas también. Los partidos que tenemos el día de hoy en la Copa MX habrá que estar eh, pendientes porque, bueno, la Copa MX tiene lo suyo. Tiene Manuel. lo suyo. Oye, le salva, suyo? por lo
2: menos le salva la tarde a algunos equipos. No estaba viendo yo que los rayados, después de batallar para intentar al Veracruz, golearon, ¿no?
15: Sí, ayer ganaron Vincent Jansen con un gran partido. Pues sí, es lo que tiene la Copa 6-0. Ayer ganó Monterrey, Venados 1-0 sí, sí. al Atlante. Alebrijes y Veracruz 1-1. Eh, uno uno. Eh, Puebla y Cimarrones 0-0. Cero cero. Son de las cositas que tiene la Copa MX, Manuel. Pero dilo con más
2: ganas, Nico, con más
15: entusiasmo. No, bueno, pues es la Copa MX y nos emocionamos. Sí, sí, sí. Sí, sí nos no. hace ilusión, por supuesto. Hoy nosotros, por ejemplo, en Claro Sports transmitimos el Pachuca contra Atlas. Ah, muy bien. Sí,
2: ese va a estar sí. bueno para que va, bueno sí, va a estar, estar bueno para los equipos de
15: primera división. Sí, sí, sí. Ese, no, dos,
2: ese va a estar bueno.
15: Dos equipos de, de primera división, pero bueno, pues es lo que está pasando en el mundo de los deportes, eh, querido Manuel. Habrá que estar muy pendientes de la UEFA Champions League porque ya estamos llegando al fin del año. Uh -huh. Entonces ya es importante para los equipos que consigan su boleto a los octavos de final.
2: Sin duda, Nico, en un ratito más los escuchamos.
15: Los esperamos 3 de la tarde, marca claro por MBS Radio, como cada tarde, aquí estamos de 3 a 4 en esta misma estación.
2: Un abrazo, ahí estamos. Saludos. Gracias, Nico, Nicolás Romay. Con los deportes, pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Internacional. La Fiscalía de Justicia de Chile abrió una investigación contra 14 policías por tortura durante la ola de protestas contra el presidente Sebastián Piñera, mismas que han dejado hasta el momento más de 20 personas muertas. Autoridades de Jordania arrestaron al hombre que atacó esta mañana a ocho personas en la ciudad de Jereza, entre ellas cuatro jordanos, tres mexicanos y una mujer suiza. Todo apunta a un atentado terrorista en uno de los países de Medio Oriente más seguros para el turismo.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800-202-125. Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín.
0: Hashtag Mesa para Todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Hallan siete cuerpos en camionetas abandonadas en Tonalá. Personal de seguridad atendió el reporte de robo de vehículos en una brecha cercana a la presa El Ocotillo. Hallaron tres unidades con cuerpos en su interior.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. El horror que retrata la muerte a tiros, el cobarde asesinato de una familia, nueve integrantes de la familia Levarón, da cuenta de la violencia que nos consume como país, esa violencia que ya no se limita a los enfrentamientos entre grupos criminales, que tiene al ciudadano al centro de la misma y a las familias completas, niñas y niños también siendo víctimas. De esta espiral de descomposición, nueve integrantes de la familia Levarón, tres mujeres, seis menores de edad, entre ellos dos gemelitos de solo seis meses.
0: Mi nombre es Julián Levarón, soy de Galeana, Chihuahua. El 7 de julio del 2009 fueron asesinados mis hermanos de nosotros que venían esta mañana mi prima Ronita iba a Dakota por su esposo al aeropuerto en Phoenix y los emboscaron y, y
9: básicamente les dispararon la camioneta y, y los quemaron This is for the solo para registrar four of my grandchildren. cuatro de mis nietos fueron quemados y baleados sobre la carretera
6: right road, la nos acabamos de dar cuenta que las otras dos señoras que están perdidas están muertas también y mataron a algunos otros niños en vivo un
5: pésame, un abrazo a toda la familia
7: de varón. Son nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores, seis menores lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida fueron emboscados totalmente. Estamos eh, claramente convencidos de que los grupos del de crimen organizado
11: eh, escondidos, los matorrales, los árboles, como los lo hacen estos cobardes, ni siquiera se fijaron si iban mujeres, niños, nadie.
2: Hay lugares en Siria a los que preferiría ir en lugar de México. Hay algunos lugares ahí que no tienen ninguna ley.
9: El presidente López Obrador llegó al cargo hace casi un año diciendo que su estrategia para enfrentar a los cárteles es más abrazos y no balazos. Eso podría funcionar en un cuento de hadas para niños, pero en el mundo real, en el que tres mujeres estadounidenses y seis niños estadounidenses fueron asesinados y quemados vivos, lo único que podría detener las balas serían balas más grandes. Si el gobierno mexicano no puede proteger a ciudadanos estadounidenses en México, entonces Estados Unidos tendrá que tomar el asunto en sus propias manos.
5: Es un asunto que nos corresponde a nosotros atender. Le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump que quiera cooperar, que quiera ayudar.
10: Y sí necesitamos esa ayuda.
13: Nuestra situación es de urgencia. El caso Levarón es... El ejemplo del ciudadano indefenso ante el narcotráfico necesitamos...
2: El horror, el drama sobre el drama, la espiral de violencia que no parece detenerse, al contrario, se agrava en nuestro país. Ya le leía un fragmento de esta carta que le escribe... El activista y poeta Javier Sicilia A Julián Levarón, Con Julián Levarón conversábamos ayer en esta mesa Para todos, se encontraba justo en el lugar De los hechos, en el lugar de esta terrible Masacre A 25 horas nos decía, estaba llegando El Ministerio Público y él lo que quería Lo que buscaba era llevarse los huesos De sus familiares que se estaban quemando En el rayo del sol, los huesos, solo eso quedaron De nueve personas Tres mujeres, seis menores De edad, leía Los primeros párrafos de esta carta muy sentida, dolida, de Sicilia a LeBarón. En ese entonces, le escribe Javier Sicilia, Julián querido, pensábamos, habla de marzo de 2011, que podíamos detener el horror, no fue así. El poder, con otros rostros, con otros nombres, con otras maneras, continúa mintiendo, encubriendo la realidad, consintiendo la barbarie, que como lo dijimos entonces, está inquistada en el Estado como un repugnante Lodo, Javier Sicilia en la línea telefónica, y le agradezco mucho estos minutos. Gracias, muy buenas Al tardes, Javier. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas muchas tarde. gracias. muchas gracias. ¿Qué te lleva primero a escribir esta carta y el fondo de la misma? Pues es no solamente durísimo y dolorosísimo, porque es una solidaridad con Julián Levarón y con su familia, sino también un señalamiento a lo que hoy estamos pues viviendo y sobreviviendo los mexicanos, Javier. Pues
19: el dolor, ¿no? Se me removió tantas cosas. Están más o menos dichas en esa carta. Y el dolor, mi dolor, el dolor de todas las víctimas que desde entonces hemos estado visibilizando, desde entonces han adquirido voz y desde entonces no encuentran un gramo de justicia. ¿no? Y el sufrimiento, la, la, el estado de indefensión en que está el país. ¿no?
2: estamos el... Estamos igual, estamos peor estamos mejor de lo que estábamos hace unos no, años
19: estamos peor porque el, el tema se acumula no simplemente este, digo entendamos primero es, 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 es las víctimas y el horror de la nación es una responsabilidad del estado no es de gobierno entonces quién asume quiénes asumen porque no nomás es el presidente son los gobernadores son los presidentes municipales la, 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 la legislatura la, la el Ejecutivo de, de una nación y de sus partes es responsable de todo eso. Uh -huh, uh -huh. Más responsable de lo que se acumula de horror y de dolor en, la en su administración. En la administración de la 4T y de las nuevas legislaturas y de las nuevas eh, gobernaturas, pues llevamos 30 mil asesinados, nada más. Cuando nosotros en 2011 salimos había 40 mil. Ahorita nada más en un año, 30.000. Y esta tragedia, este horror espantoso que sucedió con la familia Levarón ¿no? Entonces, este, pues es señal de que no, el Estado no, con cualquiera de los gobiernos, está asumiendo verdaderamente con seriedad el drama, la tragedia, la emergencia nacional que vive esta nación. ¿no?
2: Le dices tú a Julián Levarón en esta carta... Eh, la espantosa masacre que la comunidad de los Levarón acaba de sufrir me hace preguntarme si no es tiempo de que el pueblo de México del que tanto habla ahora el actual presidente vuelva a congregarse para sentar al poder, no exigirle sino obligarlo a realizar una verdadera política de verdad justicia y paz por la que tú y tantos otros hemos luchado sin descanso una política con la que Andrés Manuel se comprometió a lo largo de un año de mandato traicionó y que se mide con centenas de miles de muertos desaparecidos de las que las mujeres y los niños asesinados de tu comunidad son la nueva punta de el iceberg o a qué nivel de espanto y de horror tenemos que descender para que este país, este pueblo, vuelva a reaccionar. Es un llamado, Javier Sicilia, a salir a las calles, a protestar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su política de seguridad.
19: Es una pregunta, es, pues, es, es, es ya el tiempo, creo que, que sí, pero no sé quién tenga ahora la capacidad de, de convocar. Eh, y yo creo que antes de eso, creo que ahí está Andrés Manuel, yo y mucha gente, hablamos con él, acordamos una política seria, de, integral, de paz, justicia, basada en la justicia transicional, y, y es a lo que me refiero, que no no la aceptó, nos traicionó, y en ese sentido, este, pues esas son las consecuencias, volvió a, de alguna manera maquillada, pero a las mismas políticas de los anteriores regímenes puede haber antes de, 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 de esto sería necesario porque no podemos seguir una actitud bobina viendo cómo se masacran a nuestros niños y llevan a nuestras mujeres y llevan a nuestras hijas y llevan a, a nuestros hijos ¿no? nos sentamos, vamos a trazarla, hay la suficiente gente y la suficiente reserva moral en este país para trazar una política de estado verdaderamente pero tiene que pasar por una comisión de la verdad con apoyo internacional y ponerla como la agenda prioritaria de la nación y olvidarnos ahorita de todo este jaleo que traemos, de que si el aeropuerto, de que si el tren no haya, de que no nada, nada. Eso llegará en su momento cuando este país, este país encuentre su paz y su justicia. Pero sí. el tamaño de cómo hay que enfrentarlo es el tamaño de la tragedia. Mm. Pero hay que ponerse y aceptar que estamos en una, en una tragedia humanitaria, hay que aceptar que estamos en una emergencia nacional y en estado de indefensión, y necesitamos la cooperación y el apoyo de la comunidad internacional.
2: Sin embargo, el presidente asegura que su estrategia no se va a mover y que incluso está dando ya resultados. ¿Qué opinas, Javier? ¿El presidente se tendría que rodear de, de activistas? de
19: No de gente, no, no de activistas, de gente que está comprometida con el país, gente inteligente, gente brillante y gente que es capaz de poderse a trabajar y meterse en el terreno, ¿no? Es decir gente que no use el Estado como chamba o no use el Estado para corromper como ha corrompido a esta nación a lo largo de, 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 de décadas, ¿no?
2: Tendría que haber te cambios, cambios en el gabinete. Cambios fundamentales. Y en el, el gabinete empezando por,
19: Durazo, sí. empezando por Durazo. Empezando por
2: Durazo. ¿Se tendría que cambios ir, Alfonso Durazo?
19: Ah, por supuesto que sí. No he hecho, Lo único que ha he hecho es decir tonterías. La última fue decir que a los de Varón que esto fue un... un, un, un ¿Cómo lo ¿Cómo lo dijo? Casi un fuego cruzado, ¿no? Sí. O los, confu los confundieron. Bueno, es la misma, el mismo discurso de Calderón con un eufemismo, uh -huh. ¿no? Son bajas colaterales de un pleito de, en donde esos se están matando entre ellos. ¿Qué es eso? Digo, na nada amparaba el asesinato de la mujer que se baja y, y, y la masacran niños. Nada, na nada, nada ampara. Es un argumento como el que está diciendo. Que se vaya. No nos interesa seguir oyendo el pasado. Nos interesa el presente y cómo enfrentamos ese presente, ¿no? y el pasado hay que llamarlo a cuentas a la justicia ¿no? y eso solo se hace con comisión, una comisión de la verdad no, pues no, 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 no metiendo a Rosario nada más en la cárcel y persiguiendo uno por acá, otro por acá, no, no el tema es hondo, estamos dispuestos centrales ahora si el presidente dice que va a todo dar, bueno pues esperemos la próxima masacre porque tenemos treinta mil muertos ¿no? y esta masacre, esperemosla
2: treinta ¿no? mil muertos y por desgracia contando. Javier, te agradezco mucho estos minutos. Al
19: contrario, mil gracias. Un abrazo. Gracias, gracias a
2: ti. Igualmente es Javier Sicilia, poeta activista social y esta carta durísima, dolorosísima que le escribe a Julián Levarón y que cierra así. Lo que sí sé es que en este abrazo que te envío y mis preguntas, te digo lo mucho que te quiero, lo mucho que me duelen tus mujeres y niños, lo mucho que te llevo ya conmigo, compañero del alma, compañero por el movimiento, por la paz con justicia y dignidad. Javier Sicilia, y es que son mujeres y niños, las niñas y los niños estos y suena horroroso decirlo así pero así lo han fraseado desde gobiernos anteriores y en este a lo mejor utilizando otro lenguaje pero más o menos diciendo lo mismo daños colaterales es horroroso decirlo así porque se pierden vidas y no son casos aislados se está convirtiendo esto en algo normal Juan Martín Pérez García director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México Juan Martín te agradezco mucho estos minutos cómo estás
20: Buenas tardes, Manuel. Gracias por esta oportunidad.
2: Al contrario, gracias. ¿De qué tamaño es el drama cuando este toca también a niñas y a niños? Vemos en esta masacre en la familia Levarón, pues que murieron bebés, incluso dos gemelitos de seis meses. Vaya, es un drama sobre el drama. ¿De qué tamaño es este drama que atrapa a nuestro país, que nos consume con los niños y con las niñas víctimas de la violencia?
20: Mira, tal y como apuntaba Javier Sicilia, esto pues es consecuencia de esta estrategia de guerra absurda que lleva ya 13 años, en los cuales acumulamos cerca de 20.000 mil niños, eh, niñas y adolescentes asesinados, solo en lo que va de enero a septiembre de este 2019, 796. Eh, 634 de ellos eh, varones, 8 de cada 10 eh, asesinados por arma de fuego, y claramente el caso de la familia LeBarón, este esta masacre donde cazan a estos niños y estas mujeres, eh, eh, digamos, en total indefensión, pues es el fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno, del gobierno anterior y desde Calderón. No no es algo que se inventó con esta administración, pero sí es responsabilidad del de actual presidente cambiar la estrategia, tal y como ya lo han insistido los organismos internacionales. Eh, precisamente hoy eh, estábamos recordando y mostrando que hace nueve años que entregamos al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas eh, el informe sobre infancia y conflicto armado y eh, pues nada de lo que ahí se dijo y de las recomendaciones que estableció el comité han sido atendidas, entre ellas tres muy puntuales, reconocer el reclutamiento que están haciendo grupos criminales de niños, niñas y adolescentes, el poder atender estas formas extremas de violencia, asesinatos, desapariciones, que suman en este caso desaparición más de 7.000 y particularmente cambiar la estrategia que está teniendo un impacto negativo en la vida de niños y niñas. Ocho de cada diez familias ya no dejan salir a sus hijos e hijas a la calle, a la tienda, al parque, por miedo a la inseguridad. Y uh -huh. es evidente, cada día se cienan a tres y desaparecen cuatro en total impunidad. Qué triste y de ahí la urgencia de tener una respuesta articulada del Estado. No se trata de no combatir a los grupos criminales. Lo que no es apropiado y no podemos seguir es pensando que con armas, que con rambos, que con policías, uh -huh. con ejército vamos a resolverlo. Esto requiere inteligencia, requiere tocar la corrupción de los políticos que están vinculados, la impunidad de los grupos, tanto empresariales como criminales y políticos, y eso es lo que realmente países como Colombia, que han logrado avanzar, lo han hecho. En tanto esto no cambie, solo tendremos palabras, y como ha dicho el propio Javier Sicilia, muchos más muertos, que es muy crudo escuchar lo que dicen, cuando empezaron, la cantidad de muertos eran 30 mil y ahora esos 30 mil solo ocurrieron en un año.
2: Sin duda, sin duda estamos atravesando 2019, el año más sangriento, el más violento del que se tenga registro. Juan Martín, me acuerdo cuando comenzaba este gobierno, o al menos en el primer tramo, conversábamos y nos decías en aquel momento... Pues las niñas y los niños, la infancia, los adolescentes, no aparecen en el discurso del presidente López Obrador. ¿Ha cambiado esto? Ya es decir, ¿están por lo menos considerados en el discurso, en las políticas, en las prioridades? ¿O siguen siendo un grupo vulnerado y vulnerable ahí, arrinconado, abandonado?
20: Pues no, no es un tema de prioridad. Eh, quizás podría ilustrarlo con dos elementos. Eh, en esta administración, eh, el día 30 de abril y el día 3 de octubre, se realizaron dos sesiones plenarias del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, niñas y Adolescentes, que es el mecanismo de coordinación de la política pública, y el presidente no asistió. El 30 de abril decidió hacer un desayuno y regalar juguetes, y el 3 de octubre no sabemos dónde andaba, pero no se presentó, aun cuando la ley lo obliga a poder estar ahí, porque es el presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Adolescentes. Creo que eh, no solamente es un acto protocolario, sino todo lo que se está haciendo en torno a la violencia y a estos casos tan graves no cruza en lo absoluto ni al Sistema Nacional de Protección, ni a la ley general, ni a los tratados internacionales en la materia. Y esto es muy, muy grave, porque además hay que recordarlo, el 30 de abril del 2018, siendo candidato, firmó con nosotros nueve compromisos, uh -huh. de los cuales no ha cumplido ninguno. Uy,
2: pues no es claro ni el agua, no son prioridad, no están en la agenda, no están en las políticas públicas, no al menos desde el gobierno federal. Juan Martín, gracias por estos minutos. Gracias, Manuel, te mando un fuerte abrazo. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Es Juan Martín Pérez García, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Durísimo. Y ahí están los datos, la realidad. Ahí está la verdad, aunque algunos pueda molestar o incomodar. Y ahí están las palabras también, lo que nos decía Javier Sicile hace unos minutos en torno a que estamos peor. Peor en términos de la violencia y la inseguridad. Y también están los datos, porque sí, hay más asesinatos en este 2019 de los que hubo en 2018, que hasta ahora es el año con más violencia en nuestro país, que a su vez superó a 2017. Es decir, la espiral no ha mejorado, la espiral de violencia de sangre sigue incrementándose Y ahí está Sicilia pidiendo la salida, la renuncia o la destitución de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Le damos un giro a la información, no hay, aún no hay certeza sobre quién será la próxima titular, el próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El proceso, pues, se atoró en el Senado de la República. Le agradezco mucho a la senadora Kenia López Rabadán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. ¿Cómo estás, Kenia, senadora? Muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal, querido Manuel? Pues sí, efectivamente está polarizado el en la digamos, en la discusión hay como dos vertientes no la vertiente de morena que tiene una pues una candidata que no puede lograr las dos terceras partes la señora rosario eh, piedra y por el otro lado tenemos a toda la oposición diciendo con ella no vamos a caminar no va no vamos a transitar argumentando eh, algo que me parece que sí es el prioritario argumentar y es el tema de que se requiere un presidente o presidenta de la CNH que sea autónoma, no subordinada, justo el tema del que estás hablando sobre inseguridad y sobre toda la violencia que se vive en nuestro país. Uh -huh. Requiere, Manuel, que todas estas personas que lamentablemente ven violentados sus derechos humanos tengan un, una instancia autónoma, no dependiente del gobierno, que pueda darle pues cause a la defensa de sus derechos humanos y es justo por eso por lo que está como bien lo comentas pues eh, atorado es la expresión el, el tema en el senado habíamos eh, definido que se resolviera la semana pasada el jueves tú recordarás sí. no se resolvió se definió para el martes para ayer ayer volvieron el grupo parlamentario de morena del gobierno eh, decidió cambiarlo para mañana y bueno pues veremos si se encuentran mañana los votos suficientes para que alguno de los tres que contienden en esta terna puedan tener eh, la mayoría calificada que se requiere se requiere sí. 85 se requieren dos terceras Uy, no partes de senadores eh. presentes
2: no 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 está, está fácil senador ahora ya escuchábamos a Morena que está pues sí con Rosario Piedra el presidente López Obrador ayer dejaba entrever en la mañanera que también la vería bien a ella hablaba de un perfil que hubiera estado pues sí, como experta en la materia, pero que hubiera sido víctima de eh, las, los atropellos desde el gobierno o desde el propio Estado. No la mencionó por su nombre, pero dejó entrever que eh, simpatizaba, digamos, con esa candidatura. Se antoja muy complicado que se logre a un acuerdo mañana, que en la votación se logren las dos terceras partes. ¿Qué va a pasar si llegamos a mañana, Kenia, y no hay acuerdo? ¿Qué sigue para esta terna o de plano hay que buscar una nueva?
18: No, primero que nada, decirte que es necesario que el presidente de la República saque las manos del proceso para elegir al próximo presidente o presidente de la CNDH. Eso es urgente. Es evidente que no, no debería estar eh, fijando posición sobre algo que es, primero, uh -huh. solo del de Senado de la República y de los 128 senadores. Y segundo, porque estamos hablando de alguien que, de manera natural, Anuel es un contrapeso para el gobierno. Porque entonces, si lo que quiere él, digamos, es definir quién va a ser su contrapuesto, pues es obvio que por naturaleza sí. ya no lo va a hacer, digamos, ¿no? Uh -huh. Es necesario que eso lo entienda el gobierno, lo entienda el partido hoy hegemónico y que le van a hacer mucho daño a este país, no solo por cinco años que esté en la CNDH un subordinado del presidente, sino le va a hacer daño a la institución completa que, tal a decir, le ha costado muchísimo trabajo tener una posición clara en varios temas, tener una pues digamos un respeto al exterior, en, en la ONU, en, en diversos organismos internacionales, la CNDH hoy tiene un muy buen prestigio como para que todo esto pues, eh, se vaya al traste simple y sencillamente porque lo que quieren es que haya una persona que al presidente le diga, sí señor, y eso es lamentabilísimo, Manuel. Ojalá y no, eh, digamos, pues los senadores de la República todos de los de todos los partidos políticos uh -huh. y prioritariamente los del partido oficial entiendan que es necesario una CNDH autónoma porque al final Manuel tienen que defender a todos los mexicanos no importa si eres de un partido o de otro hay millones de mexicanos que ni partido tienen pues sí, y que no les importa sí eh que no les, digan, no les importa pero sí necesitan una CNDH una comisión de derechos humanos objetiva inteligente no subordinada, uh -huh. que sea totalmente independiente para que dé resultados.
2: Pues sí, ni enemiga, lo hemos dicho una y otra vez, ni enemiga ni aplaudidora tampoco del, del gobierno del presidente. ¿Qué va a pasar, senadora, si mañana no hay acuerdo, se construye una nueva terna o qué sigue?
18: Mira, falta una tercera votación. Uh -huh. Hay varios escenarios, que mañana eh, se haga una tercera votación, que mañana se vuelva a imponer la mayoría del gobierno para seguir aplazando esto, pero en algún momento se va a tener que hacer una tercera votación, Manuel. Y si en esa votación alguien de los tres consigue dos terceras partes, pues será el próximo presidente presidenta. Si no se consiguen dos terceras partes, se tiene, porque la ley lo establece, se tiene que regresar a la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia para que se presente una nueva termina.
2: Pues estaremos pendientes y también pendientes del calendario, porque el 15 de noviembre es el último día. hasta hasta terrible, turno, terrible el porque González el Senado Párez. ya
18: está en falta y porque es obvio que... Eh, ya se violentó la ley. La ley establecía que eh, con 10 días antes de que el presidente actual se fuera tendría que estar nombrado. Mm. Eso desafortunadamente ya no, pasó. ya no sucedió por esta polarización.
2: Seguimos eh. platicando Kenia. Gracias, senadora. Muchas gracias. Igual buenas para ti. Tarde, buenas tardes. Tarde. Es la senadora del PAN, Kenia lópez Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Ya van tarde, ya van en falta, no hay acuerdo y parece que no lo habrá, al menos no. Mañana pausa y volvemos. Cruzamos ya la media a la hora con 40, con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: México por el sueño intacto en el Mundial. Luego de una mala primera ronda en el Mundial, la selección sub-17 avanzó y hoy se mide ante Japón en los octavos de final.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzábamos ya la media la hora con 42. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. México sí va a permitir a Estados Unidos dar seguimiento a las investigaciones por el ataque contra la familia Levarón, donde fallecieron nueve de sus integrantes. Entre ellas son seis niñas y niños. En la mañanera de hoy el presidente agradeció el mensaje de ayuda, la oferta de ayuda que hizo Donald Trump. Sin embargo, dijo que su administración puede sola. Escúchelo.
5: Le agradecemos al presidente Trump su disposición de apoyar, pero al mismo tiempo le agradecemos el que sea respetuoso de nuestra soberanía. Así como nos permitieron a nosotros darle seguimiento a la investigación en el caso de los asesinatos de mexicanos. En El Paso, Texas, ya la investigación la llevan autoridades estadounidenses, como corresponde, pero nos este, permiten de darle seguimiento a la
2: investigación. Fue un acuerdo que se tomó lo mismo para este caso. Bueno, ahí mismo en la mañanera el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Homero Mendoza, informó que el ataque contra la familia Levarón sería el resultado de la disputa entre grupos delictivos entre los Salazar y La Línea, siendo este último La Línea quien habría realizado los disparos contra los vehículos en los que viajaba la familia Levarón en los límites entre Sonora y Chihuahua. Y platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con el activista y poeta Javier Sicilia sobre esta masacre, pero también sobre la situación de seguridad e inseguridad en nuestro país, parte de lo que nos dijo. ¿Estamos igual? ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor de lo que estábamos hace unos no, años?
19: estamos peor porque el, el tema se acumula, ¿no? Simplemente, digo, entendamos primero, es las víctimas y el horror de la nación es una responsabilidad del Estado. No es de gobierno. Tendría que haber
2: cambios, cambios en el gabinete. Cambios fundamentales. Y en el, el gabinete, gabinete empezando por Durazo. ¿Sí? Empezando por Durazo. ¿Se tendría que ir, Alfonso Durazo? Ah, por supuesto que sí. Bueno, parte de lo que nos decía Javier Sicilia, que se vaya el secretario Alfonso Durazo. Rocío Méndez terminó ya la reunión entre el presidente y su gabinete allá en el Palacio Nacional. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes otra vez.
13: Muy buenas tardes, pues salieron con una serie de tareas, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera tiene que revisar más a fondo los expedientes donde pudieran haberse hallado irregularidades, evidentemente, comenzando con análisis de la pasada administración. En el sector de telecomunicaciones parecería que habría nuevas buenas en el caso de evitar este tipo de acciones que están revelando actos de corrupción. Y ese es uno de los mensajes que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a su gabinete legal y ampliado. Uno, que refuercen el combate a la corrupción. Asimismo, que mantengan este trabajo intenso de la austeridad republicana en el ejercicio de gobierno y, por supuesto, en el terreno de los presupuestos que eviten el subejercicio. Así se pronunció la secretaria de Energía, Rocío Nale, al salir de la reunión.
10: Bien, bueno, bien, en lo que es eh, producción de electricidad, tanto la CFE como el sistema, el mercado eléctrico, bien. Eh, la producción de petróleo, él lo comenta todos los días. Este, se frenó, tuvimos la caída de la producción, ya va más o menos. La construcción de la de dos cosas que vamos de acuerdo a lo programado. Las rehabilitaciones, que deberíamos seguir un poquito más avanzados, pero. Dependemos del refaccionamiento de que le susten a PM pero vamos bien. Entonces ahí vamos, vamos bien. Les eh, bueno, estamos esperando que el, la Cámara de Diputados apruebe. Son ellos los encargados. Una...
13: Y pues en esos terrenos bueno. dejó el Gabinete Legal y ampliado el Palacio Nacional. Manuel.
2: Bien, Rocío, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.
13: Buenas tardes.
2: Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días hasta ahora en esta mesa. Para todos, ¿cómo te va, Miyagi? Muy bien, honor y a ti. ¿Qué estamos, qué estamos escuchando? ¿Bien? Tienes,
21: a ver, ¿a ¿qué te suena esta banda que estamos escuchando? Dame cinco segunditos para que le escuches, mira, a ver. a ver.
3: Suena bien.
21: Los vemos, este es Electric Light Orchestra, uh -huh. Electric Light Orchestra del señor Jeff Lynne. Que ya está bastante grande y este disco es nuevecito, se acaba de estrenar apenas el 1 de noviembre vale. Después de una carrera de 40 años, la eléctrica de orquesta sigue y lo malo es que sigue sonando igual Así suena ¿Lo en malo los lo 70s, bueno. en los 80s, ah, bueno. en los 90s y en este disco de pues 2019 ¿Son consistentes?
2: ¿Qué querías que cantaran ya reggaetón o qué?
21: No, no, pero digo, había que evolucionar Bueno, esta canción está nuevecita, apenas tiene cinco días que cinco salió a la días. venta y aquí la tienes en ¿Y la te mesa. te gusta aparatos. o no te gusta? A mí la letra y la me gusta mucho. Básicamente porque suena como los Beatles. Ajá. Jeff Lyne colaboró con George Harrison en los Traveling Wilburys. Okay. Los cuales, por cierto, ya nada más quedan dos vivos. Uh -huh. Porque Harrison está muerto, Roy Orbison está muerto, este Tom Petty está muerto. Solo quedan Bob Dylan, que tiene todos los años del universo. Yo creo que ya se murió, no, nadie le ha avisado. Y el mismo Jeff Lyne.
2: Fíjate, suena, suena bien, no suena nuevo, pero suena bien.
21: Sí, suena bastante. Es un sonido muy amable, muy, muy cálido. Amable, muy amable. me gustó. Gracias. Ya estás.
2: Muchas gracias. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. En Mesa para Todos, Gustavo
2: Rentería. Querido Gustavo, Gustavo Rentería, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos, ¿cómo te va, Gustavo?
12: Bien, estoy bien, muy gustoso de saludarte, querido Manuel. Un saludo a tu muy amplio público en la mesa para todos. Son de esos días, Manuel, mitad de semana, que me asomo a oráculos, este promedio de encuestas que le dan 73% de aprobación al presidente, y me pregunto por qué. Porque hay dos elementos donde está reprobado, sin duda alguna el tema económico. Es un cero de crecimiento y las benditas redes sociales demuestran que se pitorreaba de mí y antes de Luis Videgaray caso. Ya cuando lleguemos al gobierno advertía, las cosas se van a revertir, pero no, no, eh, seguimos estancados y la gente está verdaderamente asustada. Uh -huh. Tanto los que tienen lana y no invierten, como los que somos empleados y no vemos la posibilidad de mejorar nuestro estadio de vida. Pero donde de plano eh, me preocupa, es eh, la levantada temprano del presidente. ¿Para qué carambas estar a las 3 de la mañana eh, afeitándose uh -huh. y después eh, correr a esta reunión antes de la mañanera? Porque hay una completa descoordinación. Sé que es un problema que fue heredado, sé perfectamente que estamos en el mercado consumidor de drogas más grande del planeta, sé perfectamente que somos tránsito, pero la cosa está verdaderamente, para decirlo, elegante de la fregada. Ahora tío, dice tío. el
2: presidente Gustavo que su estrategia está dando ya resultados y que vamos muy bien, no le vamos a mover.
12: Yo tengo otros datos. Eh, fíjate que es el inicio de gobierno más violento eh, y sobre todo después de Culiacán, donde la operación crisis la leyeron al revés, es decir, el método de crisis lo leyeron al revés, y después del tema de la comunidad Levarón porque más que una familia, es una comunidad mormona, menonita con doble nacionalidad, nos damos cuenta que eh, eh, no, no dan una en este tema y aquí nos afecta a todos, a ricos y a pobres, recordemos que le quitan al propinero eh, a punta de pistola en la pecera eh, su día, como intentan eh, con derecho de piso y con amenazas al, al dueño del rancho eh, eh, famosísimo en Nuevo León o en Tamaulipas o en Chihuahua esto ya permió en toda la República Mexicana y lo que más me preocupa es que no hay estrategia si tú me preguntas cuál es la estrategia del señor Durazo y del presidente de la República y del Gabinete de Seguridad y del
18: secretario de la Marina y el titular de la defensa, es que no hay uh -huh. es que hay, se hay han que, contradicho de hay, tal manera terrible manera. hay de que
2: realidad. delinear entonces una estrategia o hay que cambiar la estrategia y habría que cambiar también a los funcionarios, nos decía hace unos minutos Javier Sicilia acá en esta mesa para todos Gustavo, que tendría que irse? Alfonso Durazo
12: Pues sí ya lo dijeron desde hace varios sexenios, si no pueden que renuncien. Y creo que el presidente tendría que tener eh, una tranquilidad, cambiar la estrategia, ser humilde. Pero esto con un presidente con setenta y tantos por porcientos de aprobación uh -huh. no lo acepta. O sea, él en la comunidad, en la comodidad de lo de, del despacho lujoso en Palacio dice si voy bien y voy a ganar las elecciones y me está diciendo eh, eh, Massive Coller que voy a ganar 14 de 15 gubernaturas, sí, voy sí. a todo dar, ¿para qué le muevo? Eh, porque los políticos, a diferencia de los ciudadanos comunes y corrientes, más corrientes que comunes, sí. están pensando en las elecciones que vienen, uh -huh. él está pensando en el 21, donde además de las gubernaturas vienen 500 diputados, y está pensando en cómo le va a hacer para eh, lograr las firmas suficientes para la revocación del mandato y uh -huh, quedarse uh -huh. hasta el 2024. Y ya cuando esté ahí, poner a su sucesora, a su sucesora. La realidad es que está, estamos separados los políticos y los mexicanos, pues sí. los gobernados y gobernantes, una vez más, como fue con el PAN, como fue con el PRI y ahora con Morena?
2: Ahí está el tema y seguimos platicándolo. Gracias, Gustavo. Te mando un fuerte abrazo. Otro de vuelta. Gracias, Gustavo Rentería. Ya menos nos vamos. Revisamos lo último de la información.
7: En tiempo real,
2: universal. El Senado avala en comisiones la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
6: El Guardia México, ¿no? Nacional
2: patrulla la colonia lindavista en la alcaldía Gustavo Amadero. Fue a petición del alcalde delicados, dos mexicanos agredidos en Jordania, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: MDS Noticias. Con recorte
2: de 50% al INE no hay modo de que haya elecciones, dice su presidente, el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca. Claro, nos vemos al rato 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes.
1: MDS Noticias presentó.